0: Welkom
1: bij de 48e aflevering van de AFCB podcast. Mijn naam is Dirk en uh, bij mij heb ik vanavond wel drie gasten. Uh, als eerste hebben we redacteur Tim. Tim, goedenavond. Dag Dirk. Dag. Hoi hoi. En dan uh, gaan we weer verder met onze fanreeks, of onze super -fan reeks En aangezien dat we nu in de week na de draft zitten, hebben we er de, de, de fans bij gehaald van de, de, ja, het team dat de nummer 1 overall pick had. En we zitten niet met één, maar twee Jacks-fans. En ik zal bij de eerste gaan, dat is Pieter-Jan. Goedenavond.
2: Goedenavond. Dag Dirk, dag Tim. Ja,
1: en dan als tweede superfan hebben we Kevin Raad. een van de meest vocale Jacks-fans, volgens mij, op onze Facebookpagina. Dag Kevin. Hallo, goedenavond. Hoi, hoi. Ja, zoals gewoonlijk in onze fanreeks... Gaan we eerst eens polsen um, waar dat jullie uh, ja, fandom voor de Jacks begonnen is. Of eerder dan misschien, ja, waar zijn jullie ooit American football beginnen volgen? Want dat is als Vlaming, als Belg niet uh, vanzelfsprekend. We hebben al heel veel verschillende verhalen gehoord. Maar uh, Pieter-Jan, zeg het eens.
2: Ja, bij mij is het eigenlijk uh, ja, misschien redelijk standaard. Maar uh, ja, een groepje vrienden, een nieuwe groep vrienden, een beetje beter leren kennen. En die kijken dan naar NFL. En dan zeggen ze, ja maar moet maar de zondag een keer afkomen en meekijken. Maar ja, vooraf moest ik dan al een team kiezen, want ze hadden allemaal al een team gekozen. Een Patriots fan, een Giants fan, een 49ers fan. Dus ja, ik eh, niets wetende naar de logo's gekeken en wat dat met het meeste aanstond <laughs> En ik vond die, die Jaguar wel leuk. En dan ja, het goud met de wit en de teal. Dus eh, eigenlijk zo voor de Jaguars gekozen. De eerste match is ik gekeken. Uh, die we denk ik wel ja, redelijk zwaar verloren hebben, want het was 2015, denk ik. Dus, uh, ja, um, okay, en ja. Uh, puur op het logo. Ja, puur, <laughs> puur op het logo en de kleuren, en dan achteraf maar ontdekt dat we maar even goed geweest zijn en eigenlijk al 15 jaar in het sukkelstraatje zaten. Uh, maar uh, ja, toch wel het leuke jaar 2017 meegemaakt sindsdien. Dus, uh, ja, en hopelijk ja. nu meer.
1: Toch dus, inderdaad, ja. één topseizoen gehad in die laatste 10 jaar, zoiets. Ja. Twintig, denk ik. 20. Oké. Okay, uh, we gaan er geen uh, smart podcast van maken. Maar gedeelde smart, dus twee fans. Kevin, uh, zeg eens, hoe ben jij bij voetbal terechtgekomen en uh,
0: dan in tweede instantie bij de Jags? Uh, ik ben eigenlijk half Amerikaans. En, uh, half? Mijn ja, dus mijn uh, mama komt van Amerika. Uh, okay. Van Jacksonville. Aha. Dus, uh, daar heb ik familie zitten. Dus het is eigenlijk voor de, de home team dat ik supporter... Um, maar het is eigenlijk sinds, ik denk 2013, dat ik eigenlijk heel veel keek naar de Jacks. En uh, sindsdien geen enkele match heb gemist. Okay. Uh, het jaar dat we Bortles hebben gedraft, was dat. Ik uh, ben die jaar ook gaan kijken naar een pre-season match uh, tegen de Dolphins. 3-30 verloren of zo. Uh, dus ja, dat was mijn eerste ervaring met de Jacks. Maar uh, toch, through thick and thin, ben ik blijven plakken. Ja. Ja, en je... met, geluk, met, met geluk heb ik de 2017 seizoen ook meegemaakt.
1: Ja, en jij hebt dus eigenlijk geen keuze gehad, hè? Je bent er uh, letterlijk in geboren dan. <laughs> ja, inderdaad. Ja. En speel je ook voetbal? Of, uh...
0: Uh, ik heb zes jaar bij de Ostend Pirates gespeeld. Een beetje overal, een beetje tight ends, uh, voornamelijk quarterback. Oké. Okay. Uh, maar een beetje overal.
1: Ja. En nu niet meer? Of, uh, ligt uh, niet meer, gewoon,
0: of... niet meer. Nee. Nee.
1: Passieve fan geworden, zoals... Uh... Zoveel eigenlijk, um, ja. Oké, okay, kijk. En als we dan over de, de, de Jack's iets posten op onze Facebook-pagina, dan krijgen we stevast een paar mannen die de ja, keihard Doeval roepen. Spreek ik het goed uit trouwens? Of uh, het
0: is uh, als je het roept,
1: doe het samen. Kom aan, jongens,
0: doeval. -do <laughs> ja, oké. Okay. Well okay.
1: Okay. top en, en ja, ik weet niet, Pieter-Jan ze uit van waar komt die kreet eigenlijk juist, of die naam ja, uh, ik ben ook
2: niet 100% zeker, maar normaal gezien is dat een, een county, waar dat eigenlijk het stadion en uh, heel de regio ligt, dus dat is eigenlijk een, een deelgemeente zo gezegd van Jacksonville ja. Uh, en ja, ik denk dat dat altijd wel een kreet geweest is van de Jaguars maar ik denk dat uh, meneer Calais Campbell het wel groter gemaakt heeft in het jaar van de Saxonville uh, is ja. zijn diepte, ja, diepe stem.
0: ja, uh,
1: dus ja. Uh... Het, het, ja. De Jaguars, het is, voor mij is het een beetje... een uh, ja, Je kunt er niks op tegen nemen, denk ik zo. Van, ja, het, is, uh, het is nog een vrij jong team. Ze zijn opgestart in, denk ik, 1994, 1995, ergens daar rond.
0: 95 samen met de Panthers.
1: Samen met de Panthers als expansion team, inderdaad. In, in het begin vrij succesvol geweest. Um, en dan... Denk ik. Uh, achteraf uh, is, is 2017 het beste jaar met een EFC Championship Game. Inderdaad. Ja. ja. Maar goed, ja, we, we gaan niet te lang blijven hangen in het verleden van de Jaguars. <laughs> Bij andere teams kijken we eens verder terug, maar um, ja, jullie hebben een nieuwe start eigenlijk dit jaar. Urban Meyer uh, is de nieuwe head coach. Mm -hmm. uh, wat dachten jullie uh, toen hij aangetrokken werd, Kevin?
0: Uh, ik had eigenlijk geen idee wie dat, dat was. Ik moest eerst ook een beetje opzoek doen over wat hij deed. En, uh, toen dat ik zijn college stats zag, was ik uh, heel onder de indruk ervan. Ik denk dat hij uh, met bijna elke team dat hij is gaan coachen... ...een conference championship of een national championship heeft gewonnen. Uh, ja. Zijn total um, winning record is 187 wins... En maar 32 losses. Dus dat is, uh, dat is iets dat je graag ziet als een nieuwe headcoach. Het is wel natuurlijk een college headcoach. Ja. En NFL is een compleet ander niveau. Maar uh, slechter dan nu kan het zeker niet. Oké. Okay. <laughs> ja. dus nee,
3: je hoort zo. dat Urban Meyer dat die heel sterk is als recruiter. En, en ik heb geloof ik begrepen dat heel veel van de draft picks die je nu dit jaar, en daar komen we later nog op terug, heeft gedaan dat dat heel sterke high school spelers ook, ook
0: waren. Ik weet niet of jullie daar meer van, van weten. Uh, als ik het begreep, zijn bijna allemaal uh, five-star high school recruits. Ja. Uh, ja. Dus het zijn allemaal spelers die zegt van talent.
2: Ja. En er zijn er ook veel dat hij ergens wel een verleden mee gehad heeft. Dus ofwel vaak tegen gespeeld of in zijn team gehad. Ja. Dus, uh, of zelf gedrafted uh, ge, ja, het college. Of,
1: uh, ja, ja, je ziet dat wel vaker inderdaad als een coach uit college komt. Uh, met Role. Bij, role, uh, met ja, role de ja, bij de Panthers heeft dat heel veel gedaan. die dus heeft een paar spelers van Temple naar, naar hem gehaald. En, en denk dit jaar ook... Uh, uh, dan een speler van de LSU Tigers uh, binnengehaald die dan van zijn offensive coordinator komt uh, maar Meijer inderdaad een succesvolle college coach um, natuurlijk inderdaad, hij heeft altijd zelfs een speler kunnen kiezen, dat is nu mm -hmm. iets minder het geval um, en ja langs de andere kant, hij staat er niet echt bekend om uh, om ergens heel lang te blijven. Collegecoaches blijven vaak, zeker als ze succes hebben, 10, 20 jaar. Hij was meestal na vijf jaar al, al pleiten. Uh, vaak ja. omwille van gezondheidsredenen, maar hij heeft al twee keer eigenlijk ja, zo echt, was het een hartziekte of uh, mm -hmm. iets in de hersenen zelfs gehad en dan toch nu terug. Dus uh, denken jullie, gaat hij het programma terug op de rails krijgen, Pieter-Jan?
2: Ik, uh, ja, ik denk dat wel, um, want ook na zijn vertrek bleven die colleges waar hij geweest heeft wel succesvol, dus hij bouwt wel iets, iets op. Ja. Dus uh, hij is niet alleen de speelfiguur, hij bouwt iets op die voor succes zorgt. Het is dan natuurlijk, ja, als hij ook zou vertrekken binnen 2, 3, 5 jaar, whatever, Allee, als hij resultaten had, want in de NFL weet je natuurlijk nooit... Uh, is het eigenlijk dan maar aan de front office en aan de eigenaar voor uh, een goede opvolger te volgen die zijn cultuur kan uh, ja, oogsten, zo gezegd? Uh, uh, ja, dat is mijn, mijn mening erom. rond. Um, mm -hmm. Natuurlijk, ja, hij is ook wel even weggestapt nadat hij nu drie jaar ook in de college niet meer gestaan heeft, omdat hij meer in de commentary box gezeten heeft, um, omdat hij ook een beetje wou herstellen, in zoverre mm -hmm. dat ik weet. Um, wat ik gelezen had. Dus uh, hopelijk heeft hij wel die, die tijd genomen voor zichzelf voor te herstellen en volledig fit als coach uh, te kunnen starten bij de Jacks. Uh.
1: Ja. ja, nee, voor het geld zou je het niet moeten doen, denk ik. Uh, college coaches zijn de best betaalde sportmensen van Amerika, buiten ja, een bokser links of rechts of een golfer. Mm -hmm. uh, die verdienen echt ja, stukken van mensen. Het, het verraste mij eerlijk gezegd dat hij nog naar de NFL ging, maar het is waarschijnlijk iets dat hij nog op zijn... Uh, op zijn ding wil, wil hebben van ja, dat wil ik ook eens geprobeerd hebben. En volgens mij, ja, het is een succescoach, dus het zou moeten lukken. Um... Maar jullie zien hem
3: dus eerder als, een beetje als, als recruiter, uh, denk ik, dan als, dan, uh, of, of op zijn minst, vooral van zijn recruiting-eigenschappen uh, dan als uh, uh, directe headcoach-kwaliteiten. Die zal hij ongetwijfeld ook hebben. Maar uh, even iets anders. De, de, de Jacksonville Jaguars is dan uiteraard bekend als het team dat elk jaar in Londen speelt. Uh, er is al lang sprake van, misschien komt er een, een verhuis. Uh, wat zouden jullie daarvan denken, Kevin?
0: Um, ik denk niet dat ze direct naar Londen gaan verhuizen. Ik denk dat ze nog heel lang in Jacksonville gaan blijven. Uh, nu met de first round pick dat ze hebben gehad... ...met, met uh, Trevor Lawrence, dat dat naar daar is gaan. Ik denk dat 80% van hun season tickets direct zijn uitverkocht... omdat het uh, geweten is geweest dat ze de first round pick gingen krijgen. En ook kan houdt van Jacksonville. Hij doet superveel voor, voor de mensen, voor, voor het stadion, voor de stad... Um, dus ik denk niet dat hij direct gaat zeggen van ik pak uh, de Jacksonville Jaguars en ik breng ze naar Londen. Uh, ik denk misschien binnen een paar jaar dat er nog een expansion gaat zijn, dat er misschien een team in Londen zou komen, maar ik uh, denk niet dat het direct gaat zijn dat de Jacksonville Jaguars gaan verhuizen. Ja. ja. Oldman uh,
3: Jaguars klinkt ook niet geweldig, hè? Nee.
0: Uh, ja, wat denk jij ervan? <laughs> ja, ik, ik denk
2: inderdaad ook dat uh, ja, die, die jaarlijkse één of twee wedstrijden zullen misschien wel gebeuren, maar we merken nu, ja, zoals uh, Kevin zei, van Trevor Lawrence is ook wel een kind van nabij, dus uh, veel van de Clemson-fans zijn nu ook Jaguar-fans uh, geworden door die pik, en dan nog, ja, als je dan nog eens Travis Etienne erbij neemt ook. Uh, zijn eigenlijk de twee star players van, de, uh, van Clemson van vorige, uh, de laatste paar jaar eigenlijk? Dat ze er nu hebben uh, gedraft. Ja. Dus, uh, en ja, ik zie het ook eigenlijk niet realistisch voor de NFL, omdat ze nu ook weer met uh, een Europese afdeling alleen uh, werk gemaakt hebben. En echt, uh, NFL Europe, uh, zie ik het niet gebeuren dat ze intercontinentaal uh, echt uh, competitie gaan doen. Misschien wel eens een toernooi of, of, of een dingen maar niet. Uh, in één ja. franchise die in Londen zit en de rest in Amerika. Eh, het het uurverschil
1: blijft uh, lastig gegeven. Hè? Denk, uh, ja. Vijf uur verschil zeker tussen ja, de, de East Coast teams en dan Londen. Volgens mij moeten die teams altijd al uh, na hun bye komen. Om, om niet te veel nadeel te, te, te hebben. Kijk, komen ze voor, voor hun bye. Ja, dus voor hun
3: na na ja. die wedstrijd hebben ze, hebben ze meestal een baai. Ja. Het vorige seizoen pas de eerste keer is geweest dat er een team die. Die, die rustperiode
1: heeft geweigerd. Nou, ah ja, mm -hmm. oké. Okay. Zijn jullie al vaak gaan zien in Londen? Of uh,
0: ik nog niet? Mijn uh, ouders ik ben wel... Er,
2: <laughs> ik ben er ene keer geweest. Uh, als het NFL was, maar niet voor dat. <laughs> maar ik heb ah ja. een hele hoop volk gezien. Allemaal onder jerseys en ook op, op dezelfde tram of op dezelfde trein reis. Dat was echt... Uh goud, ja. uh, zeker. Het was eigenlijk na de match dat ik een de grotendeel gezien heb. Dus die, het waren er een ferm deel dronken die <laughs> dan op terug op de trein naar uh, België, Nederland, Duitsland, Frankrijk waren. Dus uh, veel Reders fans.
1: Ja, ja, ja. De vorig ja. jaar heb ik een Raiders match gezien. Ik kan u wel bevestigen, de dronken fans, dat is een dure bedoening, want de pintjes daar kosten volgens mij 9 pond. Of 8 pond. <laughs>
3: en, en, en zij zijn beperkt in alcoholpercentage. Dus dat ja. is een stevige prestatie, inderdaad.
1: Ja. <laughs> ja. Wat? Hop, op, win in London. Um, maar misschien nog eentje voor Kevin, dan, dat jij een beetje een halve native bent. dan. Leeft het daar echt in Jacksonville, de, de Jaguars? Want ik heb al in een paar steden gezien, dat een NFL, ik zal nu zeggen New York, dat zijn basketsteden. lake. ik weet niet of de NFL er zo leeft, maar hoe zit dat in Jacksonville?
3: Uh, Miami heeft toch een ah, is toen heel, of, of Florida in het algemeen is het toch zeer college-staat, uh, denk ik. Um. Ja.
0: Het is uh, dus TIA Bankfield, de homefield van de Jaguars, wordt uh, elk jaar gebruikt ook door een paar college teams, voornamelijk door de um, Gators. Uh, en elk jaar wordt uh, de grote match tussen de ja, Gators en ja. de Bulldogs daar gespeeld. Dus uh, college is daar inderdaad heel groot. Maar uh, NFL leeft daar zeker. Overal zie je posters hangen van de Jaguars. Uh, het moment dat je het vliegveld binnenkomt, uh, zijn er posters overal van de Jaguars. Dus uh, ze embracen wel yeah. dat ze de stad zijn van de Jaguars. En uh, ook heel veel mensen die die Jaguar gear aan hebben. In elke winkel kan je dingen van de Jaguars vinden. En natuurlijk, als je Duval roept... ...gaat er wel één of twee mensen op straat dat terugroepen naar je. <laughs> Oké.
1: Okay. Maar, maar het ik is denk een van dat... de kleinste markten, hè. Ja.
2: Ja. Maar ik denk ook dat er van de andere grote sporten geen team in Jacksonville zit. Ik denk niet dat er een basket of een hockey -team uh,
0: zit is. Ze hebben een, een kleine... Ze hebben ijshockey daar. De ja. Jacks Iceman. Ze hebben ook een baseballteam... Um, maar niet in de, de majors dan De ja. jumbo shrimp? Nee, niet in nee. de majors. <laughs> Heerlijker dan. Ja. Heerlijk. En ze hebben dan ook een, een grote arena-voetbalteam, de Jacksonville Sharks. Oké, ja.
1: Okay,
0: ja. Het,
1: uh, ja. Nee, het is toch een beetje een sportstad. Um, ik, heb, ik heb ook gelezen, dat was nieuw voor mij. Uh, dat ze, als, als, is het zo dat ze thuis spelen dat ze altijd in het wit spelen?
0: Ja, dat klopt. Uh, dat is ja. een beetje voor uh, de andere ploeg te benadelen. Ja. Omdat uh, in Jacksonville is dat niet ongewoon, dat daar uh, tegen de 35, 40 graden wordt, 100% humidity. Het is daar niet leuk als je daar in donkere kleuren moet spelen. Ja, ja dat is... ja. Maar het, dit... zal, uh, het zal niet meer wit zijn van het jaar. Het zal teal zijn. Met, uh, ze hebben iets op Twitter gedaan uh, en ze hebben gezegd teal wordt de primary color dit seizoen.
1: Oké. Okay.
0: Ja, verrassend inderdaad.
1: Um, maar goed, ja, aan de uh, vorig jaar hebben we dan toch wel een beetje de Minshew-mania gezien in Jacksonville Een beetje een uh, uh, onverwachte held, late-round pick in Gardner Minshew, uh, een cult-held ondertussen ook wel uh, Een beetje jammer dat hij het uh, niet, niet gemaakt heeft uh, mm -hmm. Hoe hebben jullie dat seizoen meegemaakt, uh, Pieter -Jan?
2: Ja, ik, ik was wel meteen, uh, ja, het was wel een icoon, hè, uh, met, zijn, met zijn George en met zijn, uh, ja, met zijn moustache en zijn haren, uh, ja, dus, dus uh, uh, je zag hem van ver komen, bij wijze van spreken. Uh, hij had volgens mij ook wel de kwaliteiten als QB, jij is geen top QB, maar ik denk ook wel dat er een beetje een... Uh, en, en, en dat hij gebenched geweest is vanwege de, omdat hij ons mogelijk te veel zou kunnen doen winnen en er is een game zou kunnen doen winnen, dus dat was het van uh, we gaan Jake Luton erin smijten uh, Blake Bordels, maar dan nog een keer uh, 20% van Blake Bordels gaan we erin smijten dus dat hij maar turnovers smijt um, ja. Ja, dus, dus ik vermoed dat gewoon ja, de, 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 de parel dat Trevor Lawrence is, is een beetje een te grote lokgroep om uh, mijn Shumania te verslaan, denk ik. Dus dat, uh, dat dat een beetje hem gaat doen. Maar ik, allee, als we hem houden, is dat wel een, een perfecte backup. Ja, nee. uh, ik denk dat, dat, is... dat je op dat moment de beste backup in de league hebt. Uh, als, je, als je hem kan houden. Maar ja, wie weet, wat, wat, uh, wat gebeurt er op dat vlak natuurlijk.
3: Hoe hebben jullie in feite die strijd voor die eerste pick beleefd op die moment? Want heel lang waren de Jets daar toch uh, aan het afstormen op, op pick 1. En dan winnen ze daar op het einde nog een paar wedstrijden. En, en, en komen jullie daar in die positie? Wat was het gevoel dan?
0: Uh, op een bepaald moment was het gedaan met te rooten voor de jacks, Maar was meer voor te gaan van gewoon verliezen. Uh, ja. Want we, zitten, we, we zaten op een punt waar dat we... 1 en 6 waren. En, allee, je kan nog een beetje winnen, maar je weet dat je nooit in de playoffs gaat geraken. Dus beter voor te hopen dat je Trevor Lawrence kunt krijgen. De, de volgende Andrew Luck. Um, dan ja, iemand in de mid-round, mid-draft mid pick. Dat je zegt van, ah ja, een, nog een defensive tackle of zo. Uh, dus op het duur was het wel een beetje route voor te verliezen. En uh, naar de Jets kijken voor uh, te hopen dat ze winnen. Ja, dan is het ja. wel
3: handig dat je spelers als Mike Lennon en Jake Loot inderdaad toch <laughs> achter de hand hebt om alle gauw uh, ja. op het veld te gooien wanneer dat er uh, absoluut niet mag gewonnen worden. <laughs> mm
2: -hmm. maar, voor mijzelf was het een beetje... Ja... Ik keek vooral naar de Jacks, omdat ik ja, normaal gezien kijk ik mijn vrienden, dan is het een beetje rondbouncen naar iedereen zijn team. Maar ja, omdat het een corona jaar was, was het altijd naar de Jacks kijken. Dus nooit echt opgelet naar de, hoe goed of hoe slecht de Jets waren buiten naar de stats. Want ja, mm -hmm. de scores op het einde waren voor de Jets meestal niet echt tof. En dat is dan eigenlijk uh, verrassend daar winnen Ik weet niet meer tegen wie dat juist was. Uh,
1: ja, dus denk ik,
2: zijn niet bij de Rams gaan winnen? ja. Uh, ze hebben nog twee
1: wedstrijden gewonnen, denk Ja, ze hebben ik. twee wedstrijden ja. gewonnen. Ja. En dan eentje bijna tegen de Raiders, maar... Ja. <laughs> dus, dus, de, grap, dus, ja. de grap van het seizoen. Maar dan... mm -hmm. Of toch één van de. Want,
2: allee, ja, ik weet nog dat eigenlijk vanaf week één de Jets fans al aan het roepen waren van tanking for Trevor. Mm -hmm. Vanaf week één. En, en dan om het dan eigenlijk u eigen te lappen... Uh, <laughs> Want zat Frank Gore ook niet bij de Jets dan? Ja, 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 Dus ik, uh, die had zoiets van ik ga hier mijn mijn, mijn lopen. Uh, <laughs>
1: ja, uh, en voor de stats uh, nog naar boven te gaan. Ja, want ja. ik wil hier
2: in de, in de in de rushing stats van boven staan als ik uh, retire. Ja. Um,
1: Goed, ja, ja. De de, de Jets zitten in de de AFC South. Um, niet de sterkste divisie, denk ik. Uh, als ik zo het, het geheel wat bekijk, uh, toch een beetje een rommeltje. ja De Texans hebben vele problemen op dit moment, denk mm -hmm. ik. Colts uh, die hebben weer gewisseld van, van quarterback. gaat ga dat nu proberen met uh, mentaal toch niet ubersterk Carson Wentz. Mm -hmm. En dan heb je nog de... De uh, Titans, ja, met, met, die is eigenlijk toevallig dan op Ryan Tannehill gestoten zijn en dan hun QB gevonden hebben. Maar nu wel een, een beetje een Magic Man Arthur Smith offensive coordinator. Uh, ja, wat vinden jullie van die divisie? Zitten daar echte rivals in? En, en denk je dat hij dit jaar een contender kan zijn?
0: Uh, ik denk dat het volledig open ligt van het jaar. Uh, maar ik denk niet dat er veel competitie gaat zijn. Want allee, je hebt de, de Texans die... Hoogstwaarschijnlijk Watson niet gaan hebben als QB. Ja. Uh, met het gedoe rond hem. En ik denk, hun eerste pick was in de fourth round. Dus topspelers hebben ze niet kunnen draften echt. En ze zitten ook in een, een salary cap hel. Ja. waardoor ze veel spelers gewoon niet gaan kunnen betalen. Um, dus dat ziet er niet goed uit. Colts hebben wens. Hij is terug met Frank uh, Reich. Uh, die, hun, die samen met, met de Wentz de Eagles naar de Super Bowl heeft gebracht, ja. maar ja, het blijft nog als van Carson Wentz. Hij uh, ja. is niet een top-tier quarterback, maar we zullen zien hoe dat gaat. En Titans, ik denk ook, zij hebben bijna hun volledige starting defense niet meer. Uh, ja, er en, zijn
1: wel wat mannen kwijtgeraakt eigenlijk. Alleen wat is erbij gekomen, yeah.
0: zeker. Dus in free agency zijn er enorm veel mensen weggegaan bij hem. En natuurlijk, er is maar zoveel ja. dat Derrick Henry kan doen. En als je kijkt naar de matchen van het jaar, er waren een paar teams die hem maar op double digits hebben gehouden. Dus als Urban Meyer slim is, hij gaat kijken naar die matchen, zien wat dat die teams hebben gedaan en Derrick Henry stoppen.
1: Ja. Pieter wat denk jij van de AFC South? Uh, ja, wie is jullie ik, grote rival trouwens?
2: Uh, volgens mij is dat de Titans. Uh, dat is de, het team dat uh, eigenlijk de Jacks de uit de Super Bowl gehouden heeft in 1999. Want dat jaar zijn de Jaguars 14-2 gegaan. Hebben ze in de reguliere competitie twee keer verloren van de Titans. En in de AFC Championship game ook verloren. Na het stelen van, een, of allegedly stelen van de, uh, de playbook... Uh, want dat was ook de, de eerste keer onder Coughlin de ja. eerste, dus, uh, eerste, ja, eerste loop want het is vanaf het begin dat Coughlin coach was denk ik mm -hmm. dus.
1: het was een gevoelig jaar, dan voor de Titans was de Music City Miracle niet ook dat jaar uh, dat zal nog tegen een ander team geweest zijn uh, waarbij dat er zo een lateral was volgens mij, die dan Uiteindelijk uh, geen lateral break, en dat ze die toch nog hebben teruggelopen voor een touchdown. Dus, mm -hmm. dus de Titans zijn niet geliefd, eigenlijk, als ik het zo. Nee, hoor.
0: zeker niet.
2: Ja. Ja. Wat, wat ik zo hoor, is: noemen we ze altijd de mayonaise-eters. <laughs> ja. Maar nee, nee, van nee, waar al ik, ik denk dat er ooit eens een, een Titans-fan in de tribune zat met een pot mayonaise, en gewoon zo zat ah, ja. op te eten of zo. Ik vermoed dat zoiets is. maar En dat dat dan, ja, uh, je kent internetcultuur, opgeblazen is. En, uh...
1: ja, ik kan je wel vertellen, mayonaise in Amerika, dat maak je je niet populair mee. Toen ik er ooit, <laughs> um, ja, dat was uh, rond het jaar 99, 2000, daar een jaartje gewoond heb. En ik, ik moest speciaal altijd in McDonald's mayonaise vragen voor bij mijn frieten. <laughs> en dan werd je scheef gekeken. Dat, ja. dat was niet te doen eigenlijk.
0: Dus, De uh... infame scene van Pulp Fiction, hé. Eh? Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> <laughs> Mayonnaise. <Take care.
1: laughs> maar het is oh ja, Dus ik kan wel inbeelden als je bij mayonaise niet doet, dat je dan, dan vrij snel op het verkeerde plaatje zit. Zeg,
3: eh... Uh... Jullie, jullie zien het dus denk ik vrij goed in voor de toekomst. Hebben jullie een, 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 een idee, of verwachting voor dit jaar uh, in de divisie? Denken jullie al, al te kunnen meedoen daarvoor uh, voor de titel? Of, of is dat nog een, een jaartje of zo weg? Want we hebben natuurlijk. Ah ja, is, er, is een, er, is een, er zijn een aantal draft picks geweest, hoge draft picks die natuurlijk meespelen. Er zijn ook een paar incoming free agents die toch wel uh, niet de grootste namen, maar wel een aantal. Uh, ja degelijke spelers, uh, ik denk aan, aan Marvin Jones Jr. bijvoorbeeld, die, die is overgekomen. Zijn er, zijn er nog namen die jullie zijn opge opgevallen in de free agent-class? En wat denken jullie dan van, van het, het komende seizoen? Uh,
0: ik denk, eerlijk gezegd, 11 wins, 6 lossen, dat dat niet te ver gezocht is. Uh, met dat we 17 games seizoen gaan hebben van het jaar. Och ja, uh, vergeten. Ik, ik denk dat het er wel goed gaat uitzien. Uh, met, en zeker met dat onze onze divisie een beetje zwak is van het jaar. Uh, we spelen ook tegen wat zwakkere ploegen van het jaar. Um, ik zie het wel goed komen. Ik denk, op offense hebben we bijna alle puzzelstukken. Wat dat we nog missen is het tight end Maar uh, wie weet, misschien Thibaut, dat daar uh, gaat bij komen. <lacht> Niet Thibaut de uh, Maar uh, ja, inderdaad, dat gerucht van Thibaut was wel een
1: hele leuke. Ja. Het is gewoon een beetje een identiteitscrisis, denk ik. Want hij dacht eerst dat hij een QB was. Dan heeft hij baseball gaan spelen. <laughs> en dan nu uh, een tight end. Um, maar goed, het uh, dus ja, is al wel vaker geweest dat de, tight, uh, wat zeg ik nu, de, de Jaguars, excuseer heren, uh, <laughs> vrij hoog mochten draften. En dan kwamen dan vaak grote namen op af. Uh, Jalen Ramsey, Leonard Fournette, uh, Yannick Ngagwe. Mm. Um, wie van jullie heeft shirtjes van die heren die niet meer bij de
0: Jack spelen?
2: Ja, van die drie niet. Nee.
0: Ik, uh, <laughs> ik heb... Uh, mijn eerste jersey was een Bortles jersey. Dat heeft, uh, ik denk, drie of vier jaar meegaan. Dan een Ramsey jersey. Een Clayes <laughs> Campbell. Een Gardner Minshew. En uh, nu komt er een van Lawrence uh, onderbaan. Dus uh, hopelijk kan ik die voor de, de volgende tien jaar wel aandoen. <laughs> ja. ja. Maar nou, ik kwam ik het kwam uiteindelijk uh,
1: dat hij... Die die topspelers altijd vertrokken.
2: Uh... Ja. ja, volgens mij was dat eigenlijk, uh, ja, je noemt er nu wel drie die eigenlijk in eenzelfde ja, beleid hebben gespeeld uh, onder uh, onze goede vriend Coughlin, die ja, begin uh, 2000 wel furoren maakte met zijn misschien wat archaïsche technieken uh, en, en ja, een beetje militaire striktheid van iedere klok moet vijf minuten voorstaan in het gebouw zodat iedereen zeker op tijd is is echt? Uh, ja, dat ja. echt? Ja, dat was echt. Dus uh, ik denk dat we het jaar 2017 een beetje het geluk gehad hebben dat we de, de, de people manager uh, Maroon hadden, maar dat hij ook maar tot zover heeft kunnen dempen. Mm -hmm. uh, en ja, hij noemt er nu inderdaad drie die dat uh, um, geleid hebben meegemaakt. En misschien ook wel een beetje meer de heethoven waren. Mm -hmm. Zoals een, ja, een Ramsey die toekomt in een, 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 een truck, met alleen een geldtruck, uh, omdat hij wil betaald worden. Of een Fournette, die, ja, die de, ene, de ene moment zeer heeft aan zijn knieën en de andere week 200 yards loopt. Uh, de ene dat ik een beetje spijtig vond was uh, Ngakwe, want die had het wel... Uh, uh, ja, die presteerde op het veld. Misschien profiteerde hij ook wel een beetje van Caleus Campbell. Maar toch, uh, dat was wel een... Uh, dat vond ik wel, die was voor mij het grootste verlies. De andere twee... Uh, ja. Hadden we ja. Ramsey nog gehad, hadden we nu waarschijnlijk Trevor niet gehad. Dat is waar. En, en, en Fournette, uh, ja, die heeft nu wel uh, in de play-offs goed gespeeld voor Tampa hmm. Bay. Maar in de regular season hebben we hem ook niet gezien. Nee. Dus dat is toch wel... Uh, hij is overdrafted geweest, dat is zeker, maar uh, mm -hmm. ik denk dat we een goede beslissing gemaakt hebben van hem te laten gaan, naar Robinson te gaan, ja. en dit jaar uh, ja, dan nog Travis erbij te nemen, uh, Travis Etienne.
3: Ja, dus, dus Maroon is weg, Coughlin is weg, wie er wel nog zit, dat is ownership, mm -hmm. die dat toch ook niet echt onbesproken zijn, uh, maar ze, ja, het is. ja, uh, ze zijn blijkbaar wel populair, heb ik begrepen, bij de, bij de fans en dergelijke. Wat vinden jullie daarvan?
0: De, bedoelt u de, de, de nieuwe spelers dat we hebben gedraft? De
3: owners, de owners. Ah, de uh,
0: owners, ja, ja, ja. ja. Familie de familie Khan. Iedereen, uh, ja, heel veel mensen in Jacksonville hebben de, de Khan-familie heel graag. En ook, ik heb dat al eerder gezegd, gewoon omdat ze heel veel doen voor Jacksonville zelf. Uh, ze bouwen echt downtown. Jacksonville is niet de mooiste stad. Het was in de jaren allee, tien jaar geleden was het wel nog een, een mooie bloemende stad, maar het is een beetje downhill gegaan. Um, maar Cannes uh, wil daar echt een nieuwe marina bouwen. Een heel Jacksonville village bouwen. Um, maar de stad is daar een beetje tegen. Ik weet niet waarom. Um, maar uh, allee, wat dat ze ook doen. In het stadion. Ze hebben daar zwembaden. Ze hebben daar een uh, dogpark in het stadion. Het is ja, een, een, een villa eigenlijk, in plaats van een stadion. Um, ja. En dan heb je Tony Khan, uh, die nu een beetje aan het overnemen is, tragisch aan uh, van zijn vader. Uh, hij heeft ook zijn eigen wrestling league opgestart. Echt? Um, <laughs> ja. En uh, hij begint nu ook. Allee, dat was het probleem met Ngakwe. Hij heeft een beetje ruzie ge gemaakt met gakway. In het openbaar. Ja. In het openbaar. Wie ze schuld was, dat, dat hangt af van persoon tot persoon wie dat je vraagt. Maar ik, allez, ik, ben, ik vind de Kaan-familie geweldig.
2: Uh, ja. Ik denk dat ze een beetje een slechte, uh, slechtere naam gekregen hebben, omdat ze ook owner zijn van Fulham in Engeland. Dus de voetbalploeg.
1: Oké,
2: okay, yeah. uh, ja. En ja, die fans willen dat, ze, dat de Kaans meer geld pompen in de ploeg. Maar ja, het is niet altijd even simpel. Uh, en, en de Kaans, allez, ja, ze willen die ploeg wel hebben, maar het is niet voor oudere uh, miljoenen aan te ver verliezen. Dus ja. ik, ergens snap ik hun, ja, hun instelling ook wel. Maar ja, soms gebruiken ze de reacties van de fans van Fulham tegen de Kaans. Uh, maar ik denk dat ja... American voetbal en gewone voetbal zijn twee verschillende sporten. Mm -hmm. En ik denk dat de kans op het Amerikaanse, niveau, well, Amerikaanse systeem leunen van uh, ik betaal mijn spelers en ik ga op een bepaald budget blijven. Terwijl in het voetbal tegenwoordig is het, hoe meer geld dat je rondsmijdt, hoe, hoe beter, beter ja. Dat je kunt. ja kunt. Dus. Ja. Ik vermoed nee. dat... Uh...
1: Inderdaad. Uh, dus, dus ja, de kans zijn wel redelijk geliefd dan eigenlijk in Jacksonville zelf, dus ze zou dan waarschijnlijk toch niet dan naar Londen gaan als het dan toch zo goed botert <laughs> um, nou misschien nog een klein stukje verleden, Doug Marone die is dan vorig jaar ontslagen geweest hij begon eigenlijk vrij positief, De tien wins dan zes wins, dan vijf wins, dan één win, mm -hmm. hebben die jaren eigenlijk iets, iets bijgebracht
0: of is het echt gewoon een tussenpauze uh, geweest ik denk dat het... Uh, hij is in een heel goed jaar toegekomen om headcoach te worden. Een enorm talentvolle team um, heeft daar, ja... Uh, de defense was toen de, de Saxonville Swaggy Wars in 2017. Uh, die hebben de meeste sacks in het team sinds de 86 Bears... Um, ze hebben enorm goed gespeeld en ik, hij heeft gewoon niet daarop in verder gebouwd uh, het jaar erop hebben ze Paul Lesny verloren, hij is uh, ge-retired en hij, hij houdt eigenlijk die, die defensive core samen um, en ook gewoon, hij, hij, hij heeft de playbook niet veranderd, uh, wat dat je eigenlijk als head coach, zeker offensive coach moet je elk jaar je playbook een beetje aanpassen of teams gaan weten wat dat je gaat doen, en natuurlijk wat de Blake Bortles en Leonard Fournette, elke team wist, Blake Bortles kan niets smeten. Hij, hij, dus wat deden ze? Ze stakten de box. En ja, dan, dan kreeg uh, Fournette niets van yards. Um, en ook met, op de defense was het, het exact hetzelfde verhaal. Gewoon de playbook niet aanpassen. Elk jaar dezelfde zone coverage spelen. En teams wisten dat gewoon wat dat ze gingen doen. En, en zo konden ze ons uit elkaar halen.
2: Ja, en ja hij, is ook een, hij was ook een O-line coach, dus ja, O-line was al jaren, uh, ja, uh, ook voor Bortles uh, bij Gabbard en ja, zijn voorgangers, was de O-line soms meer een zeef dan een, ja, dan een, dan een O-line, uh, dus ze hadden hem aangetrokken en eigenlijk ja, juist in het jaar 2017 had hij die O-line iets of wat in orde gekregen, maar dan het jaar erachter betalen we superveel voor Norwell, Waarom hij nog altijd aan zijn contract vastzit. En die, ja, die, die is van een cliff geval, Als je hem vergelijkt met wat dat hij bij de Panthers deed. Dus hij kwam van de Panthers, veel geld voor betaald. En dan uw online coach bij een andere. O ja, die er zo goed zou moeten zijn. Uh, en hij, hij presteert niet. Dus, uh, ja. dus uh, op dat vlak heeft hij ook wel wat gefaald. Uh, ja, als je jezelf ja. online coach noemt. en het is eigenlijk mm -hmm. nog altijd je zwakke punt. Uh, is er toch iets verkeerd gelopen.
1: Over 2017 gesproken, hebben jullie spijt dat uh, toen net gekozen is en niet één van de, de QB's? Of is dat iets dat al lang gepasseerd is?
0: Ik denk dat uh, dat, is, dat is lang gepasseerd. Je kan, je kan kijken naar toen. De coaches waren toen echt aan het zeggen van... Blake Bortles, dat wordt onze franchise quarterback. We gaan doen ja. wat dat we kunnen doen voor hem de beste te maken. En wat hadden we nodig? Een goede running back, omdat ik denk dat uh, MJD was niet lang daarvoor gestopt. Uh -huh. um, ze hadden een goede running back nodig, net een van de beste in, in die draft. Ja, ja. Um, ze hebben net, ge... ja, ze hebben heel hoog gepakt. Um, maar de draft, je kan dat elk jaar zeggen, de... hindsight is 2020 vision. Uh, ik kan hetzelfde zeggen in 1999, uh, Tom Brady, hij was in de sixth round gepikt geweest. Alleen elke team kost dat dan zeggen van ja, als we hem maar hadden gepakt. Ja, ja. En ik
2: denk dat het ook een beetje afhangt, ja, mijn Holmes en Watson, allez, zeker mijn Holmes, die kwam in een ideale situatie terecht. Hè. Een, een perfect jaar achter Alex Smit, die toch wel ge gekend is voor QB's, ja, jonge QB's ook op te leiden. Uh, uh -huh. hij kost daar perfect achter zitten hij kost de hele playbook leren voor een heel jaar lang um, en, en in, in Jacksonville ging dat zeker niet het uh, geval geweest zijn en, en Watson ook, ja, op die moment waren de Texans toch wel een, een, een beter team dan dat ze nu waren uh, <lacht> nou, dat is ook niet echt moeilijk maar, <lacht> um, en, ja, en als je inderdaad naar die draft kijkt uh, 2017, pick nummer 1 ja, was, uh, was Garrett die is de enige die eigenlijk nog bijna in die top 10 die nog echt goed presteert als, als een top 10 pick. Maar dan de tweede was Trubisky. Die nu ook al bij de Bills als, uh, allez, na vier jaar buiten gestoken. En uh, bij de Bears, en nu bij de Bills backup is. En dan heb de Solomon Thomas, die ook van de aarde gevallen is uh, bij de 49ers. Klopt. Ja. Dus uh, ja, het is altijd gemakkelijk om op een draft terug te kijken, zoals Kevin zei, maar ja. Uh, het kan zijn dat we binnen vier jaar terugkijken en van, wat was dat met die Trevor Lawrence? Uh, uh, ja. Ja, oh ja, ik uh, weet het
1: nooit. Maar het, is, het is een leuke segue naar de, de draft van dit jaar dan, want het is een rebootjaar, nieuwe coach, um, een pak nieuwe spelers. Um, als we dan over de, de, de draft picks kijken van, van vorige week, um, Trevor Lawrence, natuurlijk tevreden van, veronderstel ik. Um, die gaat starten.
0: Denk het. Ja. Uh. Ik denk niet dat, uh, dat dat een discussie is. Ik denk dat uh, vanaf day one dat uh, hij de starter wordt.
2: Ja, yeah. 100% mee uh, akkoord. Ja. Het zou maar nu maar een beetje belachelijk zijn van de minshoe te gaan starten uh, <laughs> yeah. nadat ja, je nee. hem op kant zet voor Trevor Lawrence te draften. Dus, uh, yeah. nou
1: ja, vroeger werd het niet veel gedaan. En rookie QB's direct laten starten de laatste jaren. Vaker. Uh, maar ik denk inderdaad van deze draft dat Trevor Lawrence en Waarschijnlijk ook Zack Wilson, denk ik, bij de Jets direct aan de bak zal mogen. Mm -hmm. uh, wat vonden jullie dan? Ja, pick 1 was... Ja, dat, dat was voor, uh, voor ons. Ja, Tim en ik, wij zaten te kijken daar om twee uur snacks. Voor ons was mm het -hmm. een groot af te draaien nog zeven minuten wachten voordat <laughs> ja, ze uh, die pick doorgaven. Terwijl natuurlijk ja, iedereen, en, en ja, ja. Jan en alle man, wist wie dat daar gedraft <laughs> ging worden. Uh, bedankt daarvoor, NFL. Uh, maar op pick 25 kwamen ze in de eerste ronde dan terug aan de beurt. Uh, met, ik gok, dan een compensatiepick voor Jalen Ramsey nog. Ja. Uh, de verwachting was eigenlijk van uh, Urban Meyer dat hij daar Kadarius Tony kon draften, de, de wide receiver, mm -hmm. denk ik, van Florida. Maar uiteindelijk voor een running back gegaan, Travis Etienne. Mm -hmm. uh, ja, ik, mogen dat dus, uh, iemand van jullie mag dat mij eens uitleggen, waarom dat, ja, jullie hebben vorig jaar... Voor mij vind ik dan de jackpot gehit als je een undrafted free agent running back als James Robinson uh, kan hebben om dan, dan nog in het tussenseizoen Carlos Hyde, ook geen held, maar toch al een paar duizend jaar seizoenen achter de rug. En dan nu Travis Etienne, dus uh, de, core, uh, de, de running back ook van Clemson waar Trevor Lawrence van komt. Mm -hmm. Is dat een head scratcher voor jullie of is dat denken van ja oké, okay, we, we pakken deze extra skill player er maar bij.
0: Hè? Uh, ik was ook live naar de draft aan het kijken, en uh, toen dat die pick binnenkwam, was ik ook een beetje aan het denken van uh, deze snap ik niet. en ja. uh, Zeker toen dat er dan een tweet uitkwam waar dat, waar dat zei dat Urban Meyer ETN ging gebruiken als een third downback. Ik denk dat dat een beetje een smokescreen is voor zo'n beetje de andere ploegen te doen denken dat het maar een third downback is, maar uh, ik zie Robinson en ETN wel als de nieuwe Fred Taylor en MJD, uh, The Thunder and Lightning. Um, veel mensen zeggen, het is disrespectvol tegenover Robinson. Allee, hij heeft vorig jaar duizend uh, plus yards gehaald, maar hij heeft als je kijkt naar de statistics, heeft 80% of 83% van alle carries gehad. Ja. En ik denk dat het meer is voor zijn carrière te verlengen dat we nog eens een extra running back erbij pakken. En, uh, ik zie ETN ook zeker een, een soort rol invullen, zoals Camara dat doet bij de Saints. En gebruiken als running back, als wide receiver, als overal op het veld, uh, een beetje zo'n gevaar. Want Robinson, hij is een uh, down-the-field runner. Je, kreeg, je kan hem niet zomaar tacklen, maar hij is niet snel. En als nee. je Etienne daarbij zet, dat is een gevaarlijke duo.
2: Ja. Voor mij inderdaad ook. Allee, ik zelf was... De, de, de positie vond ik inderdaad redelijk vroeg. Ik had zelf ook eerder, uh, ofwel O-line of uh, tight end was misschien wat vroeg ook geweest, maar eerder O-line verwacht op die pick 25, maar toch early in de second round dan running back, omdat ik ook een beetje hetzelfde, ja, die, die, die ontlasting van Robinson, want we zagen ook naar het einde toe van vorig seizoen dat hij ook niet meer die... Uh, die yardage haalde, dat hij ervoor haalde. Hij heeft wel mijn fantasy gewonnen. Uh, dus uh, ik, had, ik had die vanaf day one in mijn team. Uh, ik had de rumors gehoord. Van, uh, maar uh, ja, ik denk dat het inderdaad goed is voor hem te ontlasten, plus ja, een, een, toch een ander type running back dat Travis Etienne is. Mm -hmm. Alleen, ik denk iets vroeger dan dat ik hem had verwacht. Ik had eerder second round running back verwacht. En ook wel nog altijd Etienne. Ja, uh, maar, 33, uh, ja. Ja, ja, op 33 of ja, was er 45, ja. maar 45 is er misschien een beetje later geweest. Zijn. Ik
0: denk persoonlijk dat hij op 33 er niet nog ging zijn, want uh, was de Ravens die ook ja. op zoek waren achter een running back. Uh, en dat Etienne ja. waarschijnlijk daar gepakt De Bills zeker. Of de Bills, ja. De, de Chats ook nog. Die... Etienne ging sowieso een first round uh, pick ja. zijn geweest.
2: Dus ja, op dat vak heb ik dan, want ja, we hebben wel Ola, of een O-linemen second round gepakt. Dus. Hmm. Op dat vlak uh, ja. heb ik zeker niet te klaar.
1: Misschien nog een, een, een zijspoor. Tim, jij als uh, fantasyman, uh, hoe moet je dit gaan aanpakken? Travis Etienne in een backfield samen met... James Robinson?
3: Nou ja, het, was, het was inderdaad op dat vlak absoluut geen, geen evidente keuze. James Robinson heeft een heel goed seizoen gedraaid vorig jaar. En, en heeft waarschijnlijk inderdaad wel een paar mensen een fantasy uh, titel opgeleverd. Of toch in elk geval ze heel dichterbij gebracht. Nu, um, iets dat, me altijd wel, wel, dat ik altijd wel in het achterhoofd houd bij de evaluatie van, van running backs en, en hun waarde is... Draft capital speelt altijd heel erg mee. En, ja. en we hebben hier een undrafted free agent tegen een first-round pick. Uh, ik denk inderdaad uh, sowieso Etienne als third-down back. Dan die hoef je niet in de eerste ronde te draften. Die kan je altijd later nog pikken. Hoewel dit natuurlijk een, een seizoen is met relatief weinig running back-diepte in, in de draft. Hè. We hebben de, de top drie en daarna gaat het toch wel heel snel. We hebben nog één andere. Uh, running back gehad in, uh, op dag 2, uh, Trey Sermon van, uh, van de 49ers. Verder zitten ze allemaal op, op dag 3 en zijn er niet echt heel uh, grote namen ja, bij. Najee uh, Harris
2: toch, bij de Steelers? Ja, ja Najee Harris ja, uiteraard ja. wel. Ja. Die,
3: die, Najee Harris, Javante Williams, inderdaad. dat, zijn, dat, dat, dat is de top 3. Uh, dan heb je, had je Trey Sermon ook nog in, op het einde van de derde ronde. En dan had je nog twee namen die ook wat hoger verwacht werden. Je Michael Carter die naar de Jets is uh, gegaan. En Kenneth Gainwell, uh, die is Eagles. uiteindelijk bij de Eagles beland. Uh, maar pas in de vijfde ronde. En, en vijfde ronde running backs die hebben over, ja, zeker, in, uh, zeker in die positie, achter al een, een established running back one, Vrees ik daar een beetje voor, voor die zijn waarde. Maar uh, om, om naar de Jaguars-situatie terug te komen. Ik vermoed dat, dat het. Uh, op zijn best een 50-50-split gaat worden. Mm -hmm. En als er één running back meer gaat, uh, gaat scoren, dan denk ik dat het wel ETN gaat zijn. Omdat die gewoon meer kansen mm -hmm. gaat krijgen. Uh, ze zullen, ze zullen uh, James Robinson waarschijnlijk nog wel gaan, gaan gebruiken. Maar inderdaad, eerder als die, die hammer om, om de, de defense mm -hmm. moe te krijgen. En, en uh, ik denk dat de, de homerun uh, plays, dat die wel grotendeels voor, voor Travis Etienne gaan zijn. Ja. Ik denk, een maar beetje ik...
0: vergelijking dat ik kan maken is Nick Chubb en uh, Kareem Hunt. Bij ja. de Browns. Uh, ook Chubb ja. is die zware running back. En Hunt is dan die, die snelle tailback oh, die daar ja. hebt. Ja.
2: Inderdaad een beetje. Het lijkt me een beetje getelerd naar inderdaad de Browns en de Saints. Uh, met die double ja. running back situatie. Um, ja, ja, het is wel geweten dat ze goedkorende teams nadoen in de, de NFL. Dus, uh... ja.
0: En ook ja. voor, voor Trevor Lawrence. Ja. Iemand die hij familier mee is uh, ja. een beetje connectie kan uh, ik als al ik heb ook quarterback gespeeld bij de bij de Austin pirates en kan wel zeggen als je zo iemand hebt die je gewoon familiar mee bent je weet hoe rap dat hij loopt je weet wat dat hij kan doen je vindt hem wel op het veld
3: maar ik nu, al, al een quarterback is een vraag stellen. Ook niet, men, men, in fantasy hoor je ook heel vaak. Um, rookie, uh, rookie quarterbacks gooien heel vaak naar hun tight-end of naar hun running back, omdat die, die ah ja, vlakbij vlak zijn. Die zijn makkelijker mm -hmm. bereikbaar. Is dat effectief iets dat, dat speelt van, ik heb altijd nog mijn safety net, zo gezegd, in die tight end, in die running back, om die pass naar te gooien? Of, of is dat iets van, ik, ik gooi gewoon uh, naar wie ik ken, of dat nu een wide receiver of, uh, of, of een tight end of een running back is, het maakt me allemaal niet uit. Wat speelt, speelt dat effectief zoiets in je hoofd van, ik heb een vangnet of ik, ik, ik gooi gewoon naar wie ik het beste ken, waarmee ik, waar ik het meeste vertrouwd ben?
0: Je, je hebt inderdaad die, je, je, je read, je rhythm en je rush route noemt dat. Dus je read is gewoon je eerste speler dat je ziet. Meestal je wide receiver dat een fly loopt, een deep post. Eentje dat je zegt van binnen Alleen ik heb mijn dropback gedaan, ik kan direct smeten. hij staat open. Als, als hij er niet direct is, ga je dan naar je kortere routes, naar een in, uh, een skinny post... En als die er dan ook niet zijn, ga je dan je safety net naar je tight end, naar je, naar je running back die een die, die, uh, swing loopt. Dus dat zijn inderdaad, dat, 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 dat klopt. Dat is je safety net dat je echt gaat naartoe smeten als niets anders er is. En natuurlijk, als dat er ook niet is, dan uh, lopen.
3: En, en, en speelt dan effectief de ervaring, die, die, die kennis die je hebt, die bekendheid met een bepaalde speler. Dus als je. Geen, geen, geen voorkennis hebt met bepaalde spelers, zoals rookie quarterbacks, ga je dan makkelijker heel snel richting die, die derde read dan dat safety net gaan? Of, of speelt dat niet noodzakelijk een rol? Heeft, heeft bijvoorbeeld wat je in training camp doet er ook heel veel mee te maken?
0: Ik denk dat je bij rookies het meest hebt, is dat ze bang zijn voor die diepe balls te gooien. Dat ze zijn bang voor een interception te smeten, dat ze... Dat ze slecht bekeken worden door de fans en, en een beetje... Ze willen hun eigen, um, hoe moet ik het zeggen, hun eigen Z zelfvertrouwen willen ze niet naar beneden brengen. Dus ze gaan rapper naar die safety nets smeten mm -hmm. En ook alleen, zeker het eerste seizoen, je, je deeper receivers, je, je, je weet nog niet hoe rap dat ze zijn echt. En vaak ga je dan oftewel overthrowen oftewel underthrowen. En ik denk dat daar voornamelijk ligt, waarom ja. dat ze minder snel die deep balls gaan smeten.
2: Ik denk dat ook, ja, wat ze soms noemen, de, de slowing down the game. Dus, dus de, allez, ja. uh, het gaat allemaal veel trager in, in college en de, de eerste momenten. In NFL gaat het zodanig grap. En moeten ze gewoon worden aan die nieuwe snelheid en moet het spel vertragen voor hun. Ja. zodanig dat ze eigenlijk, ja, maar, allez, eigenlijk versnellen ze zelf, maar. Ze noemen dat dan, slowing down the game. Dat ze sneller hun routes zien, sneller hun, ja, de vrije momenten zien. Ja.
1: Uh, ja, kijk, ik denk dat je bij Trevor Lawrence, die gaat niet veel, niet veel schrik hebben. Die speelt met zoveel, zelfvertrouwen, zoveel swag. Hij heeft een kerel die 6'6 is, six six is, ik zeg het nog maar eens eigenlijk. <laughs> uh, dat is, ik weet niet hoe dat in meters is, maar ik denk dat dat uh, tegen boven is.
3: 98. Ja, ja.
1: Bij de, dicht bij de 2 meter. En die is nog vrij snel ook nog. Mm -hmm. um, dus ja, ik hoop, ik hoop dat jullie er een lang genot van hebben. Um, als jullie een beetje verder kijken, want als, ik weet nog dat ik mijn mock draft invulde bij de Jaguars, uh, niets. En ik had geschreven alles. Uh, <laughs> Normaal is het linebackers. Uh, ja, een paar posities die er overschotten. Maar als ik dan naar de draft kijk, een QB, een running back, en die volgen dan ook een, een cornerback, een offensive tackle, een safety. Een defensive tackle, een edge rusher, een tight end, een wide receiver. Negen picks. hebben, hebben ja, echt divers gedraft. We zijn de, de needs gevuld, denk je, Pietrian? Uh,
2: ja, enkel uh, ja, dus, ja, ik vind de um, O-lineman, uh, de Walker-Liddle, of lick ja. mm -hmm. Dat vind ik wel een goede pick, zeker op, op waar hij gekozen is, uh, want, maar er waren wel veel linemen in mm -hmm. de draft dit jaar. Um, vind ik zeker een goede pick-up. Enkel Tide End, we hebben ja, de fifth round wel een, een blocking tidend End gekozen, maar ja, ik denk dat nu onze, onze Tide End groep, ja, die nieuwe persoon is, en dan uh, Sean O'Sonnessy, of hoe dat je het ook moet uitspreken, <laughs> uh, die al, uh, ja, al vier jaar meegaat uh, als zo, ja, pass catching tight End, uh, maar ik vermoed dat er daar wel nog trade potential is, uh, ja, een Zack Ertz, een, een Hayden Hurst. Uh, oh, uh, Zack
1: bet... Ertz mag wel, want die zit in mijn Dynasty te sterven ergens op dit moment. <laughs> ja, <laughs> ja.
2: Dus, dus ja, die. die, uh, die uh, ja. Ik denk wel dat er nog genoeg tight end potential out, uh, out there is. Ik denk bij Tampa Bay loopt er ook wel nog een rond die. Uh, niet Gronk, maar de anderen uh, O.J. Howard of Cameron Page Ja, een ja, uh, van, ja. Ja, van die twee misschien. Uh, die, wel, uh, die ook wel een versterking zouden zijn voor een tight end. Uh, ja,
0: want er is nog capspace, denk ik. Hè? Uh, er is uh, nog
2: redelijk veel. We, uh. hebben,
0: we hebben nog de meeste in de NFL van capspace. Ik denk ja. nog 40 miljoen dollar ja. dat we maar, ons kunnen ja, uitgeven.
2: Want Daarom denk ik ook wel dat dit jaar nog meer een, een transitiejaar is. Om dan, uh, ja, want we kunnen een stuk van uw capspace overrollen naar volgend jaar. Ja, dat mag. Dus, uh, dus denk ik dat we dan maar uh, dit jaar een beetje Trevor en de rest tijd geven om te groeien. Ook de first round picks van vorig jaar, gelijk een Jason en een Henderson. Die ja, fans gaan ook naar een 3-4, dus dat is een beetje een ander systeem. Um, dus ja, voor daar de tijd te gunnen, om dan volgend jaar uh, nog een keer diep te gaan in de buidel. Om dan die push te maken naar... Uh, naar hopelijk uh, enkele Superbowls. Maar uh, eentje zouden we wel zeer tevreden mee zijn, denk ik dan, Kevin? Uh, <laughs> Zeker. Uh, <laughs> maar uh, ja, verder in de draft is, ja, uh, safety was ook wel een niet. Uh, en ik denk ja. dat Cisco wel een, een goede optie is. Mm -hmm. um, en dan ja, die, die, laatste, die, la die later round picks en developmentals. En dan uh, hebben we ook wel nog twee goede, of dat ik van gelezen heb, twee goede undrafted free agents. Ja. Dylan Moses, de linebacker die eigenlijk Aha. tot vorig jaar een, een first round pick was, maar dan een zware blessure had heeft, ja. en dan een wide receiver. Ik heb zijn naam hier ergens opgeschreven. Josh Baby. Ja, inderdaad, <laughs> van Illinois, ja, dus het... ja, die ook wel mooie dingen getoond heeft. In, in, hmm.
1: uh... We zitten hier met echte fans die de undrafted free agents ook gaan onthouden zelfs. Dus, uh... Ja,
2: ja. Dus. Uh... <laughs> En ja, ook, ja, we hebben dan nog die cornerback Campbell, denk ik dat dat wel een goed uh, compliment is, want ik denk dat ze hem in de slot gaan zetten, met Shaquille en Henderson op de buitenkant. Ja. Dat was toch het originele plan. Dus dat lijkt mij, uh, ja, toch wel, uh, meestal kijkt je naar de eerste vier rounds voor echt impact te hebben, het eerste seizoen. Mm -hmm. Dus dat lijkt mij wel een, uh, een mooie collectie aan, aan spelers met de draftkapitaal die we gehad hebben. Alleen, ja, Tyden is een beetje ervan tussengevallen, maar misschien mm. gaan we wel, ja. Had de tight end eerder een extra O-lineman zijn dan iets anders dit seizoen. Okay. Uh, yeah. Triple wide out. Uh, of ja, inderdaad, Colin yeah. Johnson is ook wel een beetje een tight end achtige wide receiver. Met zijn 6'6'7' is hij zeker? Denk dat is dat een hij hele nog... grote, ja. Ja. Dus, uh, well. ja. Ik
0: denk dat het er een heel goed jaar eruit zal zien, want uh, DJ Chark heeft zelfs gezegd, hij is uh, was het 5 kilo erbij gekomen of 10 kilo erbij gekomen, en hij is nog sneller geworden, zegt hij. Dus okay. ik denk dat ze al de receivers een beetje richting Gnault gaan, gaan. Zo van die grote receivers, dat je gewoon niet neerkrijgt.
1: Ja, oké, okay, een beetje megatrons overal zoeken. <laughs> uh, het, uh, echt? Het, het, het ziet er in elk geval heel, uh,
3: heel mooi uit. En ik denk dat we jullie ook uh, als fans uh, na heel vele heel veel jaren. Uh, in de kelder alle succes ook uh, toewensen. Hey, we, we hebben nog uh, wel wat, wat Jax-fans binnen uh, de AFCB uh, volgers. Uh, misschien is nu wel eens is, is een, een goed moment om dan ook uh, met die uitgebreide bespreking van de Jax-draft, om ook eens te gaan kijken wat de andere teams in de EFC uh, in de draft hebben, uh, hebben gepresteerd. Daar heeft Dirk natuurlijk uh, al een uitgebreide analyse uh, van gemaakt. Uh, we zullen misschien gewoon verder gaan met de andere teams in de AFC. FC South. De um, hey, Titans, Colts, Texans. We kennen ze. Um, Dirk, wat, is, wat was jouw idee in feite van, van de draft van die andere teams? Wie, wat viel jou op? Wat viel jou tegen?
1: Ik vond de FC South eigenlijk over het algemeen dat is vrij zwak. Uh, ja, en dan vond ik de Jacks nog meevallen. Vrij zwak gedraft hadden. Met natuurlijk een, uh, een, 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 een piek in het negatieve bij de Texans. Uh, eigenlijk vond ik het onbegrijpelijk. He. Ze hadden dan maar, maar enkele picks. En hun eerste pick uh, dat ze dan doen is een QB. Dat, dat geeft eigenlijk een beetje de algemene malaise weer bij, bij dat team, die, die zoveel noden hebben op dit moment. Uh, en JJ Watt is daar weg. Um, en dan gaan ze eigenlijk uh, voor, voor een, een, een QB, dat eigenlijk, ja, het was mijn zesde QB, moet ik wel zeggen, tevens Mills, maar die heeft maar elf wedstrijden gespeeld in college. Mm -hmm. um, Nico Collins als wide receiver viel dan nog wel mee. Um, maar ja, ik, ik, ik zie dat team eigenlijk niet uit de laatste drie van de hele NFL komen dit jaar. Stel dat Jackson, um, Watson, niet speelt. En dan, dan als we naar andere teams gaan kijken, ik vond de Colts nog wel, nog wel meevallen. Uh, die voor Query Bay dan gingen. Als, als, als bekendste naam. Um, en ook een... Uh, Stiekem een QB gedraft. Ergens in de vijfde of zesde ronde. Of vierde ronde. Ik weet het niet meer. Edlinger, Edlinger. Ja, Sam Ellinger. Sam Ellinger. Ja. Sam Ellinger, Ellinger de, Texas, de, de quarterback van Texas die er vier jaar gespeeld heeft. En redelijk wat... Nou, Zo'n dual thread eigenlijk. Dus ik hoop niet dat ze daar Carson Wentz mee gaan zenuwachtig maken. Maar uh, in principe is die niet goed genoeg om Carson Wentz te kunnen kloppen. Als dat wel zo is, dan heeft, hebben de Colts en Wentz een heel groot probleem. Hm. Um, en dan schieten eigenlijk dan nog de, de, de Titans over, die uh, in de eerste ronde uiteindelijk Caleb Farley genomen hebben. Uh, de, de cornerback, die in principe de beste cornerback van de draftklas zou moeten zijn, waar het niet dat hij al twee keer een rugoperatie heeft moeten ondergaan, uh, COVID gehad heeft. En volgens mij ook nog links of rechts is een een of andere ACL of dergelijke gehad heeft. Uh, dus ik, ik was zeker niet... Uh, ik viel niet achterover, eigenlijk van die, 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 die draften. Dan zijn er divisies die beter gedraft hebben. En de, de Jaguars hebben in mijn ogen wel. Van die teams het beste gedraft, maar ze hadden natuurlijk ook negen picks. Ja, ik ja. denk
2: eh, dat er ook alweer een, 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 een Titans pick tegen de lamp gelopen is met de politie ondertussen. Ja. Uh, uh, dat, dat, is, dat is blijkbaar ook een gewoonte van die hasten. Dus, yeah. ja, ja, het leedvermaak
1: is die vorig... nauwelijks te verbergen, moet ik zeggen. Ja. <laughs> ja, nee, maar die hebben vorig jaar een, een, een first-round pick eigenlijk weggegooid hè, met Isaiah ja. Wilson, de ja. offensive tackle die dan. Ja, twee keer COVID gehad heeft, een paar DUI's. Uh, en uiteindelijk dan voor een seventh round pick zeker naar de, ja. naar de Dolphins. En daar hebben ze hem na drie dagen ook buiten gesmeten, denk ik. Ja. Dus, en en ik, met Caleb Farley pakken ze eigenlijk weer een risico omwille van die blessures. Maar ja. als, als, als je dan weet wat er vorig jaar is, dan had ik op dat punt eigenlijk toch voor een iets zekerdere zaak gegaan. Ja. Uh, maar als Farley gezond is, is het, is het een steal. Dat wel. Mm -hmm. um, ja, ik
2: heb ook, uh, ook gehoord dat er toch Colts fans zijn die... Allee. Qwerty Pay ook niet echt uh, als first round pick zijn of toch andere nee, dat, dingen. Dat, in was, dat was
1: een dus uh, ja, het is dus een beetje tussen een edge en een, en een defensive tackle um, en die was inderdaad zo wel wat aan het vallen van de draft boards. Die werd heel hoog aangeschreven, maar toen ik weet nog toen als ik dan zijn, zijn highlights bekeek, was ik er nu ook ja, vet. Ik ben een een want dat zijn allemaal heel atletische mannen. Maar uh, ik, ik dacht dat er inderdaad er beter waren op, op dat ja. punt eigenlijk. Dus ja, ik denk dat jullie van geluk mogen spreken, dat jullie concurrenten uh, volgens mij geen... Ah ja, de, de draft is allemaal, en zeker die grades die je eraan geeft, dat is allemaal ja. uh, glazen bol kijken. Uh, maar het lijkt dat het, dat het beter kon eigenlijk. Ja.
2: En ik denk ook, ja, de, de, Titans zijn daar een, of de Texans zijn een beetje gejumpt geweest, denk ik, voor de QB dat ze worden. Want ik denk dat ze toch wel een oog hadden op Kellen Mond, die dan net voor hun ogen wordt weggepikt door de Vikings.
1: Ja, Texas man. Ik vind dat verschrikkelijk voor iemand als Davis Mills. Hè. Dat is iemand die komt van Stanford, dus een vrij hoog aangeschreven universiteit daar in, in het westen van Amerika. En die komt dan in zo'n shithole terecht als de Texans. En je, denkt, ja, je, hebt, geen, je hebt geen keuze, hè. dus je moet daar gaan spelen. Ja. Uh, maar dat, dat kan een carrière, zeker voor zo iemand die zich nog moet bewijzen, ja, kan dat echt breken. Maar...
0: Kan, ik je kan altijd een Eli manning doen, hè, als je echt niet wilt. Ja,
1: maar ik, in, in, in de eerste ronde kan je dat doen, in de latere rondes, ja, minder, denk ik. Maar ja, ik zeg het, het is dan nog een risico, hè, want, want wie zit daar nu allemaal? Um, dan heb je Davis Mills, je hebt Watson, je hebt Tyrod Taylor en... Hebben
2: ze niet nog één gedraft?
1: Ja, 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 ja no, gedraft niet, maar er is er intussen nog één en ik ben de naam kwijt, dus ik ga het er ook niet op. Ik, ik kan er niet aan denken, maar het is, het is verschrikkelijk in zo'n team dat eigenlijk zoveel niets heeft, dat ze dan toch uit miserie, omdat hun mm -hmm. eigen QB door hun, um, een fetish van masseuses... Uh, <laughs> ja, want dat is het volgens mij, mm -hmm. uh, dat dat onzeker... Ah, fijn daarvoor, waarom ook al weg, maar... Nu krijgen ze er waarschijnlijk nog geen draft capital voor in de plaats. Dus uh, ja, ik, ik kan er maar beter uh, mee in de divisie zitten dan uh, mee in je ploeg, denk ik. Maar goed. Mm -hmm.
3: Ja, laten we het ons nu misschien naar een keer een andere divisie zoeken. Laten we de, naar een van de toch wel sterkere divisies van, van de NFL, de AFC North, uh, gaan kijken. Met de Steelers, de Ravens, de Browns en de Bengals. Mm -hmm. Drie van die ploegen hebben vorig jaar de playoffs gehaald. En de vierde ploeg had vorig jaar de number one pick. Uh, Dirk, wat is jouw
1: idee van de draft van die teams? Uh, Eén heel sterk, uh, heel een team dat heel sterk gedraft heeft, en dat zijn de Browns. Uh, daar was ik echt van onder de indruk. Het is eigenlijk heel anti-Browns-achtig om te zeggen: van ja, de Browns hadden niet veel holes meer <laughs> om nog te vullen of niet veel niets. En hetgeen dat ze dan gedaan hebben, is ook nog eens goed uitgedraaid. We um, mogen niet vergeten dat de Browns twee jaar geleden in Cleveland, een, uh, of dat Bud wie was het, een, een, een heel deel ijskasten vol met bier in Cleveland op slot had staan. En die, de sloten gingen er pas af vanaf dat de Browns in de wedstrijd wonnen. De mensen hebben er heel lang zonder bier gezeten. Hè. <laughs> um, en, en dat we dan ondertussen zeggen van oké, okay, de, de Browns vorig jaar tot, tot in de tweede ronde van de playoffs geraakt. En nu enkel nog, ja, ik vond dat ze goed gedraft hadden, want hun nood was een beetje een, een linebacker en een, en een cornerback. Mm -hmm. En hebben ze volgens mij twee van de beste picks gevonden in uh, de cornerback Greg Newsome. Okay van Northwestern En inderdaad, in de tweede ronde, ik hoop dat het een huishoud naam wordt, uh, die, die afkorting die, die Pieter <lacht> ander net zei, JOK, -OK, Jeremiah Owusu-Koromoa. Uh, Applaus. En, ja, ik, ik heb hem al dikwijls zien passeren. Uh, ik was super hard van onder de indruk van, van deze spelstijl. En dan ondertussen, als je dan al eigenlijk je team al, al min of meer gevormd hebt, moet je maar backups draften. Hè? Uh, Anthony Schwartz uh, van is, is ook nog een goede wide receiver van Auburn. Het ja, zijn, 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 zijn dan onbekende namen, maar het is allemaal maar voor de, de, de second of third stringers eigenlijk. Dus van de Browns mm -hmm. super hard tevreden eigenlijk. Uh, en ook wel een beetje uh, iets minder dan tevreden, maar nog altijd wel zeer onder de indruk van de, de Ravens die met Rashad Bateman, een van mijn favoriete wide receivers, uh, hebben getraft. Want ze hadden dan twee picks eigenlijk op het einde van de, van de eerste ronde uiteindelijk, dankzij uh, Brown. Orlando Brown, ja. Orlando, Orlando Brown, Brown Chiefs. die ze naar de Chiefs hebben, hebben laten gaan en zichzelf eigenlijk zo dan veel geld bespaard. Um, en dan hebben ze dan uh, Jason Owey, die... Blijkbaar vanaf nu zich al die mannen krijgen al direct capsones Odafe Oway wil genoemd worden. Um, maar het, het verhaal daarachter, eh, blijkbaar heet hij effectief Odafe Jason Oway. En uh, omdat hij dan een college vonden, ze die Odafe wat moeilijk en dan heeft hij maar Jason gepakt als naam. Dus, uh, maar in de NFL. omdat um, je Ocho, Ocho Cinco mag heten, dan is Odafe Oway <laughs> geen probleem. Uh, dus ik denk, ja, dat uh, de Ravens staan weer klaar, volgens mij, en ik denk dat zij samen met de Browns een favoriet
0: zijn om die divisie te winnen. Oh, ze hebben uh, natuurlijk ook die heel goede guard Ben Cleveland, uh, grote ja, as. Ja,
1: ja. ja, ik vergeet, uh, want ik dat is echt The Mountain, ik vergeet mm het -hmm. nog te vermelden. Uh, gigantische guard, ja, mm -hmm. Als je dan naar deze Measurables kijkt, dan denk je, oké, okay, het is gewoon een dikzak, maar niks, niks is minder waar. <laughs> uh, het ja. is allemaal spier. Uh, ik heb eigenlijk compassie met zijn vriendin als ik uh, die foto's <laughs> <laughs> er zag. Dus ik
3: kan me het gifje nog herinneren in de, in de, de, de chatgroep. Uh, ja,
1: een
0: ja. Nee, maar als
1: je, uh, guard, guards zijn eigenlijk een positie dat je niet per se hoog moet gaan zoeken. Maar ja, normaal gezien moet je tackles gaan zoeken, maar mm -hmm. op tackle ze, ze, zitten ze eigenlijk redelijk gebeiteld. Um, dus ja, ik denk de Ravens, als, als, als Jackson zich nog iets verder kan, kan ontwikkelen... Um, als passer zie ik, het, zie ik het wel goed komen want nu mm -hmm. zitten ze al met Hollywood Brown en Rashad Bateman twee talentvolle wide receivers dat ze er toch maar beter iets mee gaan doen um, misschien iets korter dan over de, de Steelers en de Bengals die volgen iets minder maar ja, viel nog wel mee uh, de Steelers voor Najee Harris op zich in, 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 ik had, ik, ja, het stond ook in mijn, in, mijn, in mijn mock draft dat zij voor een running back gingen gaan omdat ja, ze hebben er gewoon niemand meer hebben en dan kan je inderdaad maar beter een van de toppers nemen uh, dan ergens te moeten gaan gokken. En uh, ja, van Pat Friermuth, de tight end, ik, ben ik ook wel af van. Uh, die van Penn State komt, moest er dan over uh, Kyle Pitts niet zoveel gesproken worden. Dan was Pat Friermuth uh, eigenlijk de top tight end van deze... Een baby deze, Gronk. Deze, ja, baby Gronk inderdaad. Kan blokken, kan ballen vangen. Um, de rest wel, van... Uh...
2: Vaak gemokt geweest bij de, bij de Jaguars. Eh. Ja,
1: inderdaad. Ik, ik, ik heb hem vorige week in onze mock draft uh, aflevering van de, de podcast. Had ik hem uiteindelijk, omdat ik bij de tweede pick van de Jaguars het echt niet meer wist, heb ik uiteindelijk Pat Fryer moeten gekozen. Maar in de eerste ronde was dat waarschijnlijk wel, wel hoog gegrepen
0: geweest. In veel mock drafts ging die rond de, de, de 45ste pick naar de Jaguars.
1: Ja. Ja, helaas, maar enfin, jullie hebben nog altijd al, al mooie dingen opgepikt. Ja. En dan de Bengals uiteindelijk. Uh, met Jamar Chase, wat ik nog altijd dus afvraag of dat nu echt wel de goede beslissing is om toch niet voor die top offensive tackle te gaan. Mm -hmm. Maar uiteindelijk zijn zij toch nog een beetje gesnapt geweest in de, de tweede ronde uh, met Jackson Carmen Terwijl dat er volgens mij nog, nog uh, ik denk, Liam Eikenberg en dergelijke uh, stond toen ook nog op het bord. Ik weet niet of dat, dat de beste keuze is, maar goed, ik ben natuurlijk geen uh, NFL GM. Dus ja, wie ben ik? Um, maar Joseph uh, Ossai, de defensive end van, uh, van Tulane is het zeker. Dat is wel nog een talentvolle kerel. Um, dus ja, ik hoop dat de Bengals iets competitiever worden, maar ik hoop vooral... Um, dat ze Joe Burrow kunnen gaan beschermen, want dat is mm -hmm. toch, mm -hmm. toch is pijnlijk om te zien, eigenlijk, om zo'n groot talent ja. uh, Inderdaad. letterlijk zien bij elkaar geplooid worden door een gebrek aan online bescherming. En ja. Jamar Chase, een uh, groot talent, dus ik hoop dat het eruit komt. Hè. Ja.
2: en komt ook, komt ook van dezelfde college als. als uh... ja. Dat is Adekabie, wel een, iets dus,
1: dat, je, dat je vaak in de draft van dit jaar zag. Hè? Dus uh -huh. Chase en Burrow. Dan, we hebben het al over Etienne en uh, Lawrence gehad. Maar ook uh, Jalen Waddle. Ja. En, 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 Tua, en uh, ja. Tua. En ze waren er nog wel een paar, denk Jaylen ik. Jalen Hurts en ja. Devonta Smith. Uh, ja, ja, ook. Ja, dat dat ook was degene om... die, die nog ontbrak. Ja. Dus ja, ik hoop dat het dan voor hen, uh, dat hij zijn, zijn go-to-guy, uh, maar kan vinden met Chase. Maar ik hoop dat uh -huh. hij de tijd krijgt om te gooien. Achter die beperkte O-line toch nog altijd. Ja. Maar goed, ja, dan moeten ze dat maar volgend jaar oplossen. Maar ik zou het andersom gedaan hebben. Op
2: dat, op dat vlak hebben de, 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 de Lions wel een steel met Suell op nummer 7 zonder te moeten bewegen.
1: Ja, uh, dat, dat had ik ook zeker niet gedacht dat die ver ging vallen.
3: Competitieve divisie zal het sowieso weer worden in de, de EFC Noord. Ik denk dat we, als we naar de volgende divisie gaan, de EFC East, dat we... Vorig jaar een beetje, ja, we hadden daar natuurlijk uh, Brady vertrokken bij, bij de Pets en dan, dan uh, was dat een, uh, de lucht die ontsnapte uit dat team, ja. Pun intended. Uh, <lacht> dat we daarna, uh, ja, dat we de Bills voor het eerst in lange tijd de, de divisie zien winnen. De Dolphins waren duidelijk nog een team dat uh, in de overgang was, uh, maar nu zien we daar toch uh, versterkingen langs alle kanten. De Pets die enorme investeringen hebben gedaan in free agency. Uh, ook een aantal opvallende draft moves. Um, ook de Jets die, die uh, sterk gedraft hebben, denk ik. Uh, of toch, op, toch een aantal grote namen hebben binnengehaald. Uh, wat gaat dat uh, op basis van de draft, Dirk? Wat denk je daarvan? Wat dat er, het gaat komen? Um,
1: ik vond dat de EFC East eigenlijk als divisie in zijn geheel het beste gedraft heeft van alle divisies. Um, de Dolphins en de Jets zijn voor mij top 5, alle twee. En misschien de Dolphins nog iets beter dan de Jets. Uh, Jalen Waddle ben ik echt heel hard fan van, van die, die, die man zijn stijl eigenlijk. Ja, supersnel, uh, goede hands. Uh, en dus, ja, zoals gezegd al, de, de, de connectie met tua uh, Ze hadden nood aan een edge player, Jalen Phillips, is ook een cadeautje, vind ik, dat ze dan nog uh, kunnen krijgen hebben. Die, ja, die heeft ook nog wel een paar uh, blessure, gevoelige zaken. Um, maar ze dus hebben dan die, wel die offensive tackle Liam Eikenberg nog kunnen oppikken die ik er straks vermeld had en ja, normaal gezien als je bij de vierde of de vijfde naam komt, dan zelfs voor iemand die college wel volgt, dat zijn geen bekende mannen meer maar dan zie ik Tidehunt Hunter Long nog staan dat is ook zeker geen slechte dat was de, de, de derde of de vierde Tidehunt op mijn bord dus ik denk dat de, de Dolphins hun draft geëist hebben en ze hebben er nog zelfs een first round pick voor volgend jaar uitgehaald door naar beneden te, te, te traden uh, dus, dus ja. kudos voor de Dolphins maar zeker ook voor de Jets die uh, Zach Wilson de, de Disneyboy gepikt hadden als QB uh, of twee heel grappig dat filmpje dat hij er tussen die andere spelers echt staan sta <laughs> en eigenlijk niet gewist dus dat hij zich moest gedragen dus die komt even in een andere wereld terecht en dan uiteindelijk uh, naar boven gedraft uh, getraind hebben zeker om uh, Elijah Vera Tucker op te pikken in een, uh, in een wissel met ik weet niet welk team. Minnesota. Met de Vikings, met de Vikings ja. Ja, op 14 was het, denk ik. Hè. Uh, de beste guard, eigenlijk, van de draft. En dan nog eens in het begin van de tweede ronde uh, op Elijah Moore gestoten hebben. Die mm -hmm. ik heel graag naar de Packers had zien gaan. En als ja, dan nog het, misschien nog, nog een cadeautje. Ze hebben twee Michael Carters uh, gedraft. Ze zullen voor de zekerheid gekozen hebben, zeker dat ze de Carolina, North Carolina running back Michael Carter gekozen hebben. Dat was een beetje de, de, vierde, de, de vierde running back, eigenlijk. Die volgens mij ook een vrij hoge fantasywaarde heeft, Tim. Want is er nog een andere running back in bij de Jets?
3: Uh, Tevin Coleman is net overgekomen van, uh, van de 49ers. En dan hadden er ook nog Lamichael Pirine, uh, die vorig jaar toch enige belofte werd toegedicht, maar toch niet echt uh, ja, uiteindelijk achter Frank Gore in ja. de, de picking order is beland. Dus dat kan je, je misschien ook vragen bij Er was wel een blessure die, die daar ook speelde. Ja. Maar uh, ja, ik denk dat die wel zijn kans zal krijgen om daar om, uh, de, de lead talk uh, te gaan spelen.
1: Ja, en dan is er nog de, zijn er nog de builds die, die volgens mij ook een heel goede draft hebben gehad. Gregory Rousseau als edgeplayer is misschien nog een vraagteken omwille van zijn, zijn karakter een beetje en ja, zijn, zijn werkethiek Maar voor de rest hebben die dan, ja, de builds hebben ook niet veel meer nodig uiteindelijk. Hè? Nog, nog, nog wat gaten gevuld, een hele goede edge rusher met Carlos Basham. Uh, Spencer Brown is een goeie offensive tackle, maar ik weet zelfs niet dat die daar nog een starter nodig hebben. Dus ik denk dat de, de Bills ook heel goed gedraft hebben in de diepte dan. Mm -hmm. En de Patriots, uh, Mac Jones, ja. Het, ze viel, hij viel in een schoot. Is dat de nieuwe Tom Brady in een cadeautje? <laughs> uh, is dat wat ik, ik denk dat het is? Dan weet ik niet of ze er uh, zo goed aan gedaan hebben. Het is een volledig verschil echt wel met, uh, met Cam Newton in zijn stijl. Um, maar ja, het is, het is de connectie, Bill Belichick en Nick Saban, die volgens mij daar gespeeld heeft. En uh, ze hebben ook wel die andere Alabama guy, Christian Barmore, defensive tackle. Dat was eigenlijk de beste defensive tackle die uiteindelijk vrij ver gevallen is in de tweede ronde. Dus ja, ik denk de EFC East over het algemeen wordt, uh, dat is vreemd om te zeggen, maar een, een, een kwaliteitsvolle divisie. Ja.
2: Ja, voor mij is de Bills toch nog altijd het sterkste team daar. Uh, zeker als Josellen blijft spelen, dat hij dit jaar gedaan heeft. Ja. Uh, nog een persoon die mee heeft geholpen mijn uh, dingen te winnen, mijn fantasy te winnen. <laughs>
1: maar ik, ja, ik denk gewoon dat er geen trash meer in zit, nu, zoals bij de Jets bij de ja. vorig jaar eigenlijk. Uh, mm -hmm. ja. Dat zeg ik dan met, het, met zoveel mogelijk respect dat je dat kan zeggen. Um, maar ook daar is, is een nieuwe coach gekomen en een, een nieuwe cultuur een beetje. Uh, mm -hmm. Dus ik denk dat die, die, dat nieuwe team eigenlijk vrij goed gedraft heeft.
3: Goed, dan kunnen we denk ik overgaan naar de laatste divisie binnen de EFC. De AFC West, waar natuurlijk de EFC de champion uh, in zit, de Chiefs. Maar uh, ook de Chargers hadden daar vorig jaar uh, een heel succesvolle draft met Justin Herbert. Mm -hmm. En die hebben daar nog niet direct heel veel vruchten van geplukt, maar uh, nu het ook wel een, een uh, opvallende draft gaat denk ik. De Broncos en de Raiders uh, zijn andere namen daar. Ja. Uh, Dirk, wat denk je daarvan, van die hele divisie?
1: Ja, ook de Chargers hebben volgens mij hun, hun draft geaced, uh, door eigenlijk gewoon te wachten dat Rashawn Slater in hun schoot viel, de offensive tackle van Noordwestern. Voor velen, soms zelfs de nummer één offensive tackle, en als je dan op 13 uh, daarop kan wachten, dat is dat nog heel leuk. En op, in de tweede ronde weer zo'n cadeautje met Asante Samuel Jr. de cornerback van Florida State, uh, zoon van. Uh, geen idee waarom dat die toch nog zo ver gevallen is. Ik denk dat ze misschien zelfs een beetje voor naar boven uh, getraaid hebben in die tweede ronde. Uh, grappigste naam uh, die ik in deze draft gezien heb, was Tident Trey McKitty. <laughs> van, uh, van Georgia. Ik hoop dat mannen met zo'n namen het altijd maken, hè, dat we die nog gaan tegenkomen. Um, maar dus de Chargers volgens mij zitten gebeiteld om, om iets dichter bij de Chiefs te geraken. Van de Chiefs gesproken, die hadden vrij weinig picks. Um, Nick Bolton was dan nog een, een verrassing eigenlijk, die linebacker. Um, voor de rest zijn er eigenlijk vrij weinig namen opgevallen. Ik denk dat de Chiefs ook gewoon op hun huidige sterkte zitten teren en eerder wat in de diepte uh, gedraft hebben. De Broncos is een geval apart, vind ik. Van, ja, dat is... De vraag hadden zij Justin Fields moeten nemen, toen als hij er stond. Mm -hmm. Ja of nee, ja, dat, dat zal ook nog moeten blijken. Als hij uiteindelijk gaan lopen met Aaron Rodgers, waar dat we het misschien volgende week over gaan hebben, <laughs> dan zal dat allemaal wel meevallen. Maar ze hebben met Patrick Sertain wel uh, voor mij de beste cornerback van de draft. En met Javonte Williams zeker een van de top drie running backs. Um, maar dat is enkel maar een nood geworden, omdat ze daar vorig jaar Melvin Gordon genomen hebben en dan Philip Lindsay moeten laten gaan hebben, die volgens mij niet zo slecht was. En hebben ze dat dan nu er terug moeten bijpakken. En uh, ja, zeker ook Quinn Myers, de guard, uh, van, van een divisie 3 school uh, van Wisconsin Whitewater genomen. Dat is ook, ook wel volgens mij een goede naam. Mm -hmm. en als laatste team, helaas het uh, voor onze redacteur Laurens, uh, het team dat volgens mij het slechtste gedaan heeft dit jaar in de draft, de Raiders. Uh, voor degene die het filmpje op YouTube is, wil zien, als je rond de pick van de Raiders gaat kijken, zie je Lawrence echt letterlijk naar de fles grijpen. Ja. En uh, <laughs> een halve fles whisky leeg teteren omdat hij weer teleurgesteld was in, uh, in Mayock en, en Gruden, hun, hun picks. Uh, of toch die pick uit de eerste ronde, Alex Leatherwood, die volgens mij gewoon 30 plaatsen te hoog gedraafd was. Ik had hem een paar keer ook uh, in de eerste ronde gezet, maar dan heb ik hem er toch uiteindelijk nog terug uitgelaten. Het vreemde is dat ze dan in de tweede ronde wel een speler oppikken die dan weer in de eerste ronde kon, kon gaan met Trevor Morick. Mm -hmm. de, de safety deed ik eigenlijk vaak in de eerste ronde bij de Jaguars, zeg. Maar ja. ik weet niet wie dat er daar nog iets aan miszien heeft aan die kerel, maar die is uiteindelijk pas derde safety van het bord gegaan. Ja. Um, dus je zou dan kunnen zeggen, omgekeerd had dat wel goed gedraaid, maar dan had hij maar beter twee goede first-round picks. Dus uh, de Raiders, helaas, uh, die hebben een heel slecht off-season gehad een offensive line gaan laten lopen en dan een vervanging gedraafd, waarvan dat mensen niet zeker zijn of dat hij dat wel is dus, ja ik ben benieuwd naar deze divisie ik denk dat de, de Chiefs nog altijd top zijn de Raiders uh, helaas laatste, uh, denk ik en uh, de Chargers volgens mij dicht in de buurt en de Broncos is nog af te wachten wat er in de komende weken gaat gebeuren mm -hmm.
2: Ik noem mijzelf nog een relatief nieuwe NFL-fan, maar ik heb toch uh, de verhalen gehoord van de Raiders vroeger, dat gewoon de snelste speler drafne was. Uh, <laughs> op de 40. Uh, dat dat ja, er,
1: vroeger de strategie
0: pak... was, maar... Uh...
1: Die denken, ah, een character guy, die moeten we hebben. Ja, misschien ook eens naar hun kwaliteiten kijken. Uh... <laughs> ja, ja, maar...
0: knock, knock on wood if you're with me. Ja. Yeah. <laughs>
1: <laughs> Goed. Um... Dat was het uh, voor de EFC. Volgende week uh, gaan we een NFC-fan uitnodigen. Uh, op dit moment denk ik aan een Bears-fan. Er zal er wel eentje gevonden worden in België, denk ik. <laughs> uh, en dan uh, gaan we ook de NFC-draft een beetje gaan bekijken. Ik zie dat we ondertussen al vlot boven het uur zitten. Dus uh, heren, bedankt voor deze, deze leuke babbel. Uh, Kevin en Pieter-Jan, aangename kennismaking. Um, hopelijk zien we jullie of horen jullie nog ooit nog wel eens terug en kunnen we over de successen van de Jaguars spreken uh, veel geluk met Trevor Lawrence ik hoop dat we nog heel vaak uh, jullie Duval Creed kunnen kunnen horen uh, Tim, ook jij bedankt om erbij te zijn met plezier ja ik, uh, we moeten niet meer oproepen om nog uh, deelnemers voor onze fantasy, nieuwe fantasy leagues te, zo te zoeken, want die, die zijn gevuld.
3: De leagues zijn inderdaad gevuld. Het kan zijn, uh, als er effectief uh, nog, nog vraag zou komen, dat we nog een extra league kunnen starten. Maar daarvoor hebben we natuurlijk wel een, uh, weer een hele nieuwe groep van 12 of 14 mensen nodig. Ja. Dus uh, we kunnen dat nog bekijken. Maar we, we zitten in elk geval met twee nieuwe afcb leagues uh, Dynasty-leagues, die we kunnen starten dit jaar. En dat is al heel mooi.
1: Ja, inderdaad. dynasty uh, is the future of fantasy blijkbaar, dus ik hoop uh, dat we daar nog veel meer in kunnen gaan doen. Uh, goed, heren, nog eens bedankt. Uh, en ook aan onze luisteraars wil ik bedanken om nog eens te luisteren. Het seizoen zit er nu eigenlijk wel een beetje op. We gaan nog een paar weekjes doorgaan met deze fanpodcast en dan gaan we een klein zomerreces houden. Um, maar voorlopig zijn jullie nog niet van ons verlost en kan je nog altijd elke week naar deze AFZB-podcast horen. Dus ik zeg bedankt en tot volgende week.